0: Voorwaarts, voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij. Met Martijn Volkers. Grote delen van Groningen gaan fors krimpen. Jarenlang klonk deze onheilstijding door bestuurlijk en maatschappelijk Groningen. Maar zie daar, er wordt weer gebouwd. De huizenprijzen reizen ook in Oost-Groningen de pan uit. En Gansendijk mocht blijven bestaan. Kortom, kan de term krimp bij het grof veil.
1: Voorwaarts,
0: voorwaarts. Dat bespreken we met Ellis Bulder, lector Leefomgeving van de Hans Hogeschool. Euh, wethouder Henny Hemmers van de gemeente Pekela en euh, Oost-Groningen, geboren in Oost-Groningen, Loek Mulder moet ik zeggen, projectleider van Noordzaken, het economisch platform van, uh, van RTV Noord. Welkom allen. We hebben allemaal iets met Oost-Groningen. Dan kunnen we wel zeggen, ik ben geboren in Musselkanaal, jij ook Loek trouwens. Hmm.
2: Geboren in Temboer. Temboer. Musselkanaal. Opgegroeid
0: in Musselkanaal. Dat wist ik dan. En... Uh, we zien uh, allemaal wat er de afgelopen decennia ook wel is gebeurd. Maar um, er is ook iets aan het veranderen in de regio, Henny, Jij ziet ook wel wat om jou heen in Pekela. Van...
3: Ja, de tendens is veranderd. Dat klopt. Ik noemde je net. Het is jarenlang een zwaar verdamenklaas boven deze regio geweest. Nou viel dat ook wel mee. Het was wel een beetje een, een beeldvorming. Ik ben geboren uh, bijna 67 jaar geleden in, in Pekel. En toen hadden oude Pekela 8000 inwoners. En die hebben ze nu nog. Dus... Misschien hebben ze nu 7.950, maar, dus die krimp valt ook nog wel mee. Maar we zien wel uh, wat veranderen, ja, dat heeft alles te maken met de huizenmarkt natuurlijk. De, de steden zitten vol bij een mooie kavels te komen in Pekela. die zijn afgelopen week stuk of vijf verkocht aan mensen, schrik niets. Rotterdam, Amersfoort, Zoetermeer en Groningen.
0: Met andere woorden, de trek komt ook van buiten ja, de heer, de deze, deze, dat, de, deze kant op.
3: Ook de prijzen stijgen bij ons, maar het zijn natuurlijk betaalbare prijzen. Met de grond bij ons kost 130 euro. En namens ons kost 900. Dus ja, ik snap wel dat mensen deze kant naar de blauwe staat trekken. En naar Peekal en Veenhaan. En dan gaan ze de knopen tellen. En dan maken ze andere
2: keuzes.
0: Ellis, ja. uh, jij uh, hebt uh, veel onderzoek gedaan uh, in de regio. Veel gepubliceerd over Krimp. Uh, hoe staat de regio ervoor, wat jou betreft?
1: Nou, laten we nog even het rondje afmaken. Ik ben ook geboren in Winschoten. En ik woon in Scheemda. Dus ik bedoel maar, ik ben... Uh, maar heel, eigenlijk heel kort bij uh, mijn geboorte sterk weggegaan. Dus ik, uh, ik ken de regio ook al wat langer. Uh, ik heb inderdaad uh, wel onderzoek gedaan, maar het is natuurlijk wel zo wat, uh, wat Henny ook zegt. Dat uh, er waren trends, uh, alleen die buigen misschien, alleen dat zullen we nog af moeten wachten. En ik heb laatst ook nog een gesprek gehad met mensen van de, van de universiteit. We gaan allemaal kijken waar komt nou die groei vandaan en wat betekent dat op een iets langere termijn.
0: Iets langere termijn. Uh, Als jij dan naar uh, de regio kijkt, uh, heb jij de afgelopen jaren ook een verandering gezien?
1: Ja, ik heb wel een verandering gezien. Ik heb heb ook de effecten van krimp gezien natuurlijk, want dat zit hem niet alleen in huizen en in aantallen mensen, maar ook in voorzieningen. Uh, in uh, power die je uit kunt oefenen op bepaalde momenten. Dus het het speelt op meerdere terreinen. Dat heb ik gezien en ik zie nu natuurlijk ook, ook door onder andere de krapte op de huizenmarkt... en wat Henny ook noemt, uh, toch wel de de, de prijzen waar wij gewoon eigenlijk altijd heel erg mooi mee, uh, positief mee afsteken. Dat mensen gewoon ook een andere kant op kijken dan normaal, ook vanuit de stad Groningen. We hebben ook nieuwe buren gekregen uit de stad en ik zie het gewoon om me heen gebeuren, ja zeker.
0: Luke, jij bent een uh, nou ja, opgegroeide, getogen Oost-Groningen. Uh, nu alweer wat jaren woonachtig in de Big City. Um, als jij kijkt op jouw geboortestreek, zeg maar, wat zie jij dan?
2: Nou, wat mij erg opvalt dat, uh, in de woorden van, van Henny, is dat er inderdaad een, uh, een, kennelijk toch een trend is. dat de mensen van buiten de regio ook oog uh, beginnen te krijgen voor, uh, voor Oost-Groningen. Dat mensen daar daadwerkelijk. ...naartoe verhuizen mensen uit Zuid- amersfoort Rotterdam noem je, de stad Groningen. Um, makelaars zeggen dat, ja, makelaars zeggen wel vaak, maar die vinden dat natuurlijk mooi om te vertellen... ...want dat is goed voor de verkoop, en, maar als een al dat ook zegt, en ik um, bedoel, mevrouw Bulder zegt het ook... Uh, ...dat nieuwe buren van elders uit het land komen, um, dat vertelt wel iets. Um, is volgens mij niet het hele verhaal, want um, dit is nu... Ook onder invloed van corona is dit aan de gang. Ja. Hè? Eh, mensen kunnen veel makkelijker thuiswerken, dus van afstand werken. Dat zien werkgevers ook. Die vinden dat het ook minder een probleem wanneer hun werknemers wat verder eh, van, van het bedrijf afzitten. Dus dat kan ook. Dat wordt versterkt. Maar het is zeer, zeer de vraag. En ik hoor ook heel goed het woordje misschien in de woorden van mevrouw Bulder. Is dit daadwerkelijk een doorzettende trend of is dit iets wat alleen maar zich op dit moment afspeelt? Eh?
3: Nou, die, die corona heeft er wel mee te maken. Vorig jaar... Uh, geen niet op vakantie een beetje rondfietsen in de buurt? En dan kwamen mensen in gesprek op, op, op het terrasje uit het Westen. En die waren nog nooit in uh, oost geweest. Maar door de corona zijn ze dus ook maar op uh, camping ergens uh, in mid staan of zo in Werderberg. En die, die keken zich ook naar huis. Die hadden een, een slecht beeld hè? beeldvorming van Oost-Zoning een, beeld, ja. een, een beetje een slecht mm-hmm.
0: beeldvorming. De strookarton van de Maar ze zagen nu, als
3: één echtpaar, zoals bij onze een in, in Bed en Breakfast. En die uh, zag daar een mooie pastoriewoning te koop staan voor 350.000 euro. Je hebt per omgaan een huis in Soetermeer verkocht en dat ding gekost. Mensen zijn bijna gepensioneerd of ze kunnen thuiswerken, wat jij zegt. Dus ja, de, die beeldvorming, de kroon heeft er wel mee te maken denk ik.
2: Ja. Maar wat ik, wat ik dan toch ook wel hierbij op wil merken is dat... Um, kijk, dat je misschien... Uh, wat mij betreft is er toch nog steeds een structurele ontwikkeling aan de gang. Want die krimp die is wel minder geworden. En die ging van, ik geloof, Zuid van de provincie uh, 6% naar uh, 1,6%. Dus. Maar die is er nog wel. Die gaat wel door. <coughs> <Je> hebt, <coughs> de, het gebied vergrijst. Uh, jongeren blijven wegtrekken. Zeker de wat uh, hoger opgeleide jongeren. En die komen ja. niet terug... En um, ja, dat zie ik toch meer echt ook wel als een structurele ontwikkeling. Ja, maar dat die
0: jongeren wegtrekken, is dat erg,
1: Ellen? Nou, ik, het is ook heel erg de vraag welke jongeren inderdaad wegtrekken. Hè. Je hebt uh, verschil tussen uh, uh, de verschillende opleidingen... en de verschillende mogelijkheden die dat geeft op de arbeidsmarkt, dat is één. Maar er is ook vrij recent is er onderzoek geweest, ook vanuit uh, de Rijksuniversiteit Groningen... Uh, naar hoe zit dat nou met mensen die in Groningen studeren, waar gaan die naartoe? En dan blijkt toch ook wel dat een vrij grote groep, niet alleen studenten die in de provincie zeg maar gewoond hebben of nog steeds wonen natuurlijk omdat ze in de stad wonen... ...maar ook studenten die van buiten komen, eigenlijk bijna een beetje vergelijkbaar met wat net gezegd is, dat ook zij wel gewoon in de regio of in de stad blijven. Dus eh, dat, dat, de, om heel erg zwart-wit daarover te spreken is altijd lastig. En ik ben het helemaal met jou eens. Hè. Die krimp is er nog steeds. En eh, dat heeft ook een x-aantal consequenties. Ik focus zelf ook altijd op die verschuiving in die leeftijdscategorieën. Want ik bedoel, we hebben gewoon verhoudingsgewijs veel meer ouderen. En verhoudingsgewijs minder jonge, hoger opgeleide. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de structuur van de arbeidsmarkt in de regio... ...dan kun je je dus inderdaad afvragen of dat heel ernstig is. Want we zijn al eens een keer, of ik er nou mee eens ben of niet mee eens ben... ...maar we zijn natuurlijk al eens een keer een mbo-arbeidsmarkt genoemd. Nou, er zijn veel mbo'ers die in de regio blijven. En dan kom ik op jouw verhaal van nieuwe huizen bouwen. Eh, wij hebben ook wel eens wat mensen geïnterviewd en gevraagd van... ...joh, wat zou jou nou in de regio houden? Dan was het inderdaad een huis. Hè? En dan was het werk. Dus als je op die manier zeg maar, kijkt, dan uh, zijn het inderdaad misschien de hoger opgeleiden die wegtrekken. Uh, ik kijk dan ook altijd in mijn eigen kring. Hè? Ik bedoel, uh, Dat is uh, altijd heel zo, hè? Ja. ja. Toen ik, ik jong is... was,
3: gingen mijn schoonmaatjes van de MAVO die doorging LIN. Die gingen ook, ging ook, ook klanten. Ja, naar nee, het maar dat is ook zo. En Weet mensen je... die wat minder uh, opleiding hebben genoten, of minder zin in school hadden, die bleven in de regio.
1: Ja, maar dat, dat heeft inderdaad met die arbeidsmarkt te maken. Ja. En het is ook heel lang zo geweest, want ik ben ook een hele tijd uit de regio geweest. Ik doe wel net alsof ik alleen maar zes uh, kilometer verhuisd ben. Maar ik heb in het Westen gewoond, ik heb in het buitenland gewoond. En op een gegeven moment kom je dan terug. En dan moet je bijna gaan uitleggen waarom je teruggekomen bent. En dat is niet alleen maar aan mensen uit Amsterdam, hoor. Dat is ook aan de mensen in je eigen regio. En waar heeft dat mee te maken? Dat heeft ermee te maken dat je gewoon een bepaalde opleiding hebt gehad... en dat ze vinden dat je eigenlijk dus misschien wel helemaal niets meer... in deze regio kunt vinden of te zoeken hebt... En um, dat, dat is ook een dingetje. En we hebben het net over beeldvorming gehad, hè, van buiten naar binnen kijkend. Maar dat geldt ook nog wel van binnenuit zelf, hoor. Mensen zijn op een gegeven moment zelf ook erg geneigd om te denken van... nou ja, we hebben natuurlijk zo'n hele bekende uitspraak van kom minder. Um, het, het, het is wel eens lastig om te bedenken hoe mooi en hoe fijn het hier is.
3: Ja, en daar komt nog bij dat we de laatste jaar natuurlijk wel heel veel gedaan hebben aan de infrastructuur. Oh, Sony is gewoon makkelijk. Ik zeg wel als je, als je een nieuwe Pekela op de, op de snelweg uh, rijdt met je auto, rij je naar Parijs. Er zijn geen B-weggetjes meer, het is gewoon uh, heel goed bereikbaar. Je zit, in, in twee uur zit je, zit je uh, midden in het land. Uh, bij, bij mij in de wijk wonen, wonen mensen die, die werken allemaal uh, zwol en verder.
1: Ja, ja, ja dat, dat, maar dat zie je dus in die, die, ja. die
3: gaan anderhalf uur een auto mee. Maar, die, maar wonen, die, ja. gaan ook, die
0: pakken een aantal thuiswerkdagen met veel calls Precies. En één keer in de week ja. Die ja. op die kant op. En die, ja. en
3: die wonen daar in mooie huizen uh, in Pekela. Waar ze in Zwolaf er nog geen vlekje voor hadden. Dus ja, die mensen maar die keuze om gewoon maar, in deze regio. Te gaan. Maar
2: dan moeten ze daar, kijk, die mensen hebben daar hun werk. Hè. Maar die mensen die in de regio hun werk hebben, ja, die moeten een huis hebben. Die huizen moeten er wel zijn. Dat ja. werk moet er ook wel zijn. En dat ja. blijft natuurlijk een gebied dat economisch ja, wat achtergesteld is. Dus het is niet een heel krachtig gebied. De bedrijven die hier zitten, die groeien minder hard. Het gebied als geheel groeit, groeit minder hard. Dat betekent ook dat er minder banen zijn. Um, uh, ja. Hoe zou je dan toch dat kunnen, kunnen omkeren? Hè? Hoe kun je dan die, 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 uh, die, die krimp omkeren uh, door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat er meer werk naartoe komt? Hè? Is er, zijn er nog mogelijkheden voor? Ja,
3: we hebben natuurlijk al jaren uh, getrokken aan werkgelegenheid in Hoogstoon. Uh, kijk, ik pekel is een mooi voorbeeld. Daar werkte vroeger in de jaren 60 werkte bijna iedere pekel er, of in de strookkaston of gelieerd aan de strookkaston. Er werken duizenden mensen. Die paar bedrijven die nu in hoger zijn, die zijn zo gemoderniseerd. Daar werken nog een paar honderd mensen. Dat dus, daar ik, krijg ik nog weer terug. Dat, die jaar zal in elk geval niet. Nee. Dus je moet gewoon kijken. Uh, je moet wat b- b- breder denken. Wij met Pekel hebben yes. besloten met dit college. Uh, wij wij willen een woondorp woon, woon zijn. Met alle voorzieningen die nodig zijn. Winkel, uh, dokter, onderwijs, sportvereniging. En dan. Uh, dat werk, dat is ook eenzaam. dat is in Groningen of yes. iets verder. Je,
0: dan accepteer je, zeg maar, dat, ja. dat je economie
3: Om de illusie te hebben dat je nu weer uh, een krijgt. Er was een discussie gehad met de staatssecretaris over, over onze grote sw bedrijf Maar wij hebben geen grote distributiebedrijf zoals in Brabant. Daar kun je, daar kun je, daar kun je honderden mensen kun je daar aan het werk maken. Die hebben wij niet in deze regio. Nee. Komt waarschijnlijk ook niet nee. Dus het is een illusie uh, dat je nou uh, massaal beweging hebt in deze regio.
0: Ooit, dat heeft natuurlijk ook mee te maken, hè. ooit had je ook na de Tweede Wereldoorlog de wederopbouw... en dat ook grote bedrijven ja. hier nog veel productie hadden... en ja. vestigingen openden in Winschoten en Stadskanaal. Hè. We noemen het bijvoorbeeld Philips... Ja. wat Stadskanaal eigenlijk heeft groot gemaakt. Ja. Is weg. Zulke grote... Weggelegenheid komt ook niet meer terug. Nee, maar dat
1: zijn natuurlijk ook gewoon hele bewuste ingrepen geweest. Ik bedoel, net zoals met de PTT destijds uh, naar Groningen. Dat zijn allemaal gewoon uh, van bovenaf bedachte ingrepen. En ik denk dat dat we wel geleerd hebben in de loop van de tijd... dat je daar gewoon heel weinig mee bereikt. En ik ben het helemaal met jou eens, die infrastructuur is van vitaal belang. Als je kijkt naar treinen en naar uh, de A7 bijvoorbeeld... en inderdaad de de grotere N-wegen... Die zijn van vitaal belang om mensen ergens anders naartoe te brengen. Ik heb destijds zelf ook in mijn installatiereden als titel gekozen voor responsieve regio. Ik denk dat we gewoon veel meer in die regio moeten denken. Ik woon in Schemden en ik werk in Groningen. Dat dat zul je in toenemende mate zien. Mensen zijn enerzijds mobieler als je zorgt dat dat kan... en anderzijds hebben we natuurlijk ook gewoon geleerd om digitaal te werken. En dat is toch wel een van de positievere uitkomsten van de afgelopen jaren. Dat dat makkelijker geworden is en dat meer geaccepteerd wordt... dat je inderdaad niet fysiek aanwezig bent.
0: Ja, Daar even tegen inbrengend, als je dan nu kijkt naar uh, die relatief eile economie... Uh, er zijn ook ondernemers die dan zeggen van ja, maar als ik... Uh, eh, door die ontgroening, met name, als ik mijn personeelsbestand niet op pijl kan houden, ja, dan moet ik wel overwegen om te gaan vertrekken. Dus versterkt dat dan niet, die uitstroom, als je daar niet op blijft investeren. Ja, we
3: zien nu wel bepaalde bedrijven die kunnen, die kunnen maar niet zo vertrekken. Bijvoorbeeld de Verwerkers in Pekela. Er zijn twee bedrijven die groeiende zijn. Die, die leiden hun eigen mensen op. Die kunnen we niet zo in verplaatsen, zo'n bedrijf. Dat geldt ook voor, voor de kartonfabriek, papierfabriek. Dat zijn grote, grote massa, massa gebouwen met heel veel techniek techniektrennen en die zie je nu dus ook mensen maar die hebben inderdaad een, 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 een vergrijzing in de populatie van personeel en die zien nu dat ze echt, uh, misschien zijn ze iets te laat begonnen, maar echt nu uh, jonge mensen op te leiden tot Vapro-productiemedewerker. Uh, ja. nou, en als je dat bent, dan heb je gewoon voor de rest van je leven uh, een goede baan met een uh, prima salaris.
1: Ja, dat, is, dat is het bedrijfsleven, hè? maar als je kijkt bedrijf... naar de grote werkgevers, dat is overheid en onderwijs. Ja. Nou, de overheid die zal niet zo 1, 2, 3 verdwijnen. Ik bedoel, misschien dat er nog eens een keer een fusiegolf komt tussen gemeenten, maar ze zijn al behoorlijk groot.
3: Misschien wel weer scheiding. Maar ja, nou het, het ja, daarom. Dan, dan zijn er nog
1: meer mensen nodig. En met onderwijs, ik bedoel, als we daar gewoon toch een beetje in blijven investeren met elkaar, blijft dat ook gewoon een goede, goede werkgever. En dat zijn de twee grootste naast de zorg. En de zorg zal alleen maar meer mensen vragen met die vergrijzing waar we het al een paar keer over gehad hebben. Dus als je op die manier kijkt, dan hebben wij we best wel een aardige eh, eh, basis onder hoe je een stabiele arbeidsmarkt zou kunnen creëren. En daar zitten er zowel mbo als hoger opgeleide banen zitten daartussen. D- daar
2: zou ik nog wel willen aanvullen, dat de afgelopen paar maanden hebben we toch een vrij opvallende ontwikkeling gezien, doordat uh, vier Amerikaanse bedrijven hebben besloten zich in Oost-Groningen te vestigen. Hè. Um, uh, Shine, me- uh, Shine Medical med- bij Veendam. Precies, die gaat daar medici- isotopen medicijnen produceren. Hoogwaardig werk voor hoogopgeleide mensen. Uh, Heuzen gaat samen met, uh, met Holthuizen uh, waterstoftrucs uh, produceren in Winschoten. Uh, Perkin Elmore uh, is een, een fabrikant van uh, uh, testkits. Die uh, corona test kits, Die gaat dat daar assembleren. Dat doen ze inmiddels ook al. En uh, Google bouwt in uh, Winschoten, waarschijnlijk, een, uh, uh, nog eens een keer een datacenter. Dus is niet grote werkgelegenheid, maar het zegt ook wel wat over het gebied. Met name ook dat daar ruimte beschikbaar is. En dat een bepaalde categorie bedrijven dat wel erkent als een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Kan dat
0: die, die, die ruimte die... Ik heb ook wel eens een presentatie gehad op het provinciehuis. En dan zie je bijvoorbeeld dat grote bedrijven in Noord-Nederland nog kijken naar een aantal plekken. Want daar is nog de ruimte, de Eenshaven. Trapelkanaal heeft nog relatief veel ruimte en Emmen bijvoorbeeld, en voor de rest zien zij in de Randstad dat al behoorlijk volslip, dat gevecht om de ruimte zijn. maar kan dat een kans zijn voor de regio? Kans, maar ook risico. Ja. En wat is dat risico? Nou ja,
3: vanmorgen is stuk in de krant, er moeten nog duizenden hectare zonnepanelen komen, dan als je heel half hoogst vol met zonnepanelen, dan... Uh, ben ik bang dat de krimp nog harder uh, toeslaat.
2: Ja, daar heb je groot gelijk, dat denk ik dus ook. We zien,
3: ja, we zo... zien, we zien zonneparken op, 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 op water, dus nu over zelfs over de Blauwe Stad, dan z- draaien ja, daar ga je dan niet meer om in een mooie villa, ja. de Blauwe Stad.
2: Nee, dat dus geeft die... dus, uh, ja. ja.
3: ja. ja. dan niet best actuele Dus Hoe kan die discussie goed worden beslecht? Nou ja, daar moet, moet je lang denken opzetten. Niet kort termijn dat er patiënt bent maar in het algemeen is, hebben we natuurlijk financieel niet best. Zelfs ziekenhuisval ziekenhuis blijkbaar, dus... Ik snap wel, op korte termijn is het mooi geld, maar op de lange termijn is het een doodstreek voor, de, voor deze, deze regio.
1: Ja, maar je hebt die zonnepaard
3: gaan een keer weer af en die worden meestal massaal verkocht aan de Chinezen. Nou, ik zie, ik, ik zie de bui hangen.
0: Met andere woorden, als er een boerderij opgeruimd, de gemeenschap moet dat betalen. Ja,
3: en uh, het is een, eenmalig geld wat je daar op... op. Dus er is natuurlijk wel wat gebeurd, maar je moet er wel uh, zuinig mee omgaan met die, met die, met die, Alice, met die ruimte. Alice, hoe zie jij dat?
1: Nou ja, kijk, twee dingen daarover. Eén is, je hebt een instrument tegenwoordig... de omgevingswet die eraan staat te komen... en de omgevingsvisie die je moet ontwikkelen met elkaar als gemeente... en de verschillende dorpen die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Dus er is een instrument om daar met elkaar op een goede manier naar te kijken. Alleen dan moet je dus kijken, doen de gemeenten dat ook op een goede manier? Betrekken ze ook iedereen? Want ik heb net vanochtend een Twitterbericht uitgestuurd... juist over deze discussie, juist omdat dat artikel in de krant stond... Waarbij ik zeg van jongens, zorg voor draagvlak. Want dat is natuurlijk iets wat ontzettend belangrijk is. Die moet je niet alleen realiseren bij de grondeigenaren... Dat was al geborgd, las ik ook vanochtend. Maar je moet ook vooral denken aan die leefbaarheid in die dorpen... want anders krijg je inderdaad exact een tegenovergesteld effect. En dan denk ik, dan is het misschien best wel interessant om te kijken... in hoeverre je gewoon iets kunt opzetten, een structuur op kunt zetten... waarbij niet alleen de dorpen betrokken zijn... maar waarbij ze op een gegeven moment ook het profijt ervan kunnen hebben... Ik bedoel, er zijn meer van dat soort bewonersinitiatieven waarbij je op een gegeven moment kunt zeggen dat je en je leefbaarheid gewoon op een positieve manier eh, beïnvloedt, maar dat je daarnaast ook nog zelfs een soort van spaarpotje met elkaar gaat realiseren. Ja, je merkt
0: wel, bestuurders vinden dat over het algemeen lastig, want als je met die bewoners moet gaan praten, dan kan dat vertragend werken, dan vrezen bestuurders hun duurzaamheidsdoelstelling wel niet te kunnen gaan halen. Wat nee. zou jij tegen dergelijke bestuurders willen zeggen?
1: Ik wou net zeggen, je zit een bestuurder, dus we uh, me vragen hoe die daar tegen dat heeft. Dat is toch
0: herkenbaar, dat, ja. je, Er zijn, zijn bestuurders, misschien ja. ben jij er wel een ja. van, die zegt van nou... nou ik ben natuurlijk al heel lang
3: bestuurder. En, ja. en ik heb wel geleerd in mijn uh, arbeidszaamleven dat, dat korte termijndenken altijd uh, heel leuk lijkt. En dat er uh, uh, kun je mee scoren. Maar uh, je moet al die twee keer nadenken voordat je iets gaat besluiten maar Langere termijn, uh, onze, onze, mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen, de volgende generaties, daar doe je misschien nu de verkeerde dingen voor. Hoe heb je dat in Pekela gedaan, waar ook
0: projectontwikkelaars langs boeren gingen ja, van, wij ja, willen wel een zonnepark. Discussie. We hebben
3: ook, ook een deel, en we, hebben, we hebben ook een zonnepark gebouwd, en wat het is. We hebben liever natuurlijk de daken, Ik ik heb alle daken bijna volgehoord met zonnepanelen. Maar ook uh, als er een uh, ontwikkelaars ligt, nou dan we wel heel Pekelaar rondom maar ook volgepland met zonnepanelen. Ja. En gelukkig heeft deze gemeenteraad daar hoogstikkeld gezegd.
2: Maar, maar kijk, je hebt het dan over, zonde, over de zonneparken... maar uh, dan heb we het nog niet eens over de windmolenparken. Nee. En als je bedenkt wat uh, die beiden betekenen voor dit gebied... en voor de verrommeling voor het aanzien... voor het karakter en de identiteit van deze regio... Dan, uh, en dat is wel voor de langere termijn... of nou, laten we in elk geval zeggen voor de middellange termijn... want ze staan er niet voor de eeuwigheid... Nee. maar toch wel voor een jaar of twintig. En ja. dat is lang. Ja. En als die westelingen in de gaten krijgen... wat voor plannen er allemaal liggen... Aan zonneparken uh, en uh, aan windmolenparken, wat er nog allemaal in het vat zit, mogelijk of onmogelijk, dan is, dan is de kans volgens mij behoorlijk groot dat het idee dat we nu hebben dat de mensen vanuit elders wel eens hier naartoe kunnen gaan verhuizen, dat dat misschien wel helemaal niet correct is.
1: Jij noemde net Google. Waarom mm-hmm. komt Google hierheen? Omdat we dat soort plannen hebben. De
0: elektriciteitsinfrastructuur is voor Google goed. Ja. Dat
1: bedoel ik, weet je. En het is niet alleen de ruimte waar ze voor komen. Het is ook nee. inderdaad die energie. Dat geldt en, voor hen, dat klopt. Weet je, en, en dat is toch wel een spagaat. Nou ja, daar zitten jullie dan als bestuurders ook mee. Ik ja, hoef daar is... gelukkig niet mee te dealen. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen waar je gewoon een, is... een, een visie op moet hebben... voor de langere dat termijn. Dat is voor veel
3: mensen nog zo ook nergens. Dat, dat zie je ook via, via sociale media. Ja. Eerst was het turf. Toen het gas. En nu uh, de windmolens in het zonnepark. Energieprovincie van, van Nederland moeten moet we worden. Dus al energie wat hier wordt opgewekt is niet voor onszelf, maar dat is voor de Randstad en dat is voor Google en dat is voor Amerika en weet ik veel wat het allemaal een soehaar. gaat. En, ja, en wij zitten met, met, met de lasten en, en dan krijgen we een paar centjes, heel mooi voor een speeltuintje of uh, opknappen van een wijkje. dat is allemaal korte termijn.
0: Kijken naar Oost-Groningen, is een landschap wat bekend staat om zijn uh, vergezicht. Als je in de karel konraad polder staat, uh, nergens vind je misschien wel zoveel rust als daar in Nederland. De Veenkolonieën, de Rechte Lijnen, de Weidse Akkers, het met meer Bos en Hei, zeg maar. Staat dat landschap onder druk?
3: Ja, ik kwam net over de A7 deze, uh, deze kant af. Ja, dan kwam je bij Zuidbroek in de buurt. Dan zie je alleen maar wet, maar overdag valt dat nog wel mee. Als je samen in de donker, dan zie je alleen maar rode lampjes. Ja. Zoveel hebben ze niet en nou ja. al van verre. En van verre zie ze. Nee, sterker nog, als ik bij mijn huis even een klein mm-hmm. stukje wegloop richting Bos. Ik sta op het bospadje. En dan kijk ik in het troons, dan zie ik vanaf Stadsenaal, Windmoldens, Veendam, ja. Zuidbroek. Ja. rondom Pekela en ja. Bellingwerder. ja En dan, dus, dan zie je ze in Delcel ook al, of niet? Die zie ik volgens mij nog niet vanuit mijn huis, maar die, die, die van België. Ja, dat zie
1: ik dan. Dus ja. uh, kunnen we het ja, rondje vol maken. Ja, ja. ja, ik denk
2: dat er alleen nog vanuit het westenkwartier dat je daar een plek hebt in de provincie waar je geen windmolens ziet. Voor de rest is altijd wel één of meerdere ja. windmolens te zien. Precies.
0: Nou, daar, kijkend dan naar die leefbaarheid en die krimdiscussie in uh, Oost-Groningen, kan uh, een dergelijke inrichting van het landschap de krimp ook weer gaan aanwakkeren? Dat mensen op termijn gaan zeggen van nou, dit is zo geïndustrialiseerd, hier wil ik niet meer wonen.
1: Daar is je
3: wel dikke, ja.
1: Ik denk dat je heel duidelijk je prioriteiten helder moet hebben. Wat wil je zijn en en, en wat wil je doen? We zijn al inderdaad begonnen over Krimp, maar door heel veel regio's is het, het, zeg maar Eureka gezien, we gaan in toerisme investeren. Nou, als je in toerisme wil investeren, moet je dus niet dit soort dingen doen. Eh, of dat reëel is of niet reëel is, daar kun je allerlei ideeën over formuleren, maar ik noem het even als voorbeeld, je moet op een gegeven moment heel helder hebben, wat wil ik zijn? Niet nu, niet morgen, maar ook over een ja. jaar en over tien jaar, en daar moet je in feite gewoon de discussie over aangaan, wat daarbij past en wat daar niet bij past, die verdozing. Ja, ik is
2: toch in feite al gezet, de provincie heeft al heel duidelijk gezegd, wij willen een energieprovincie zijn, wij, wil, wij nemen een groot gedeelte van de groene energieproductie van het land voor onze rekening, echt een onevenredig groot aanda- aandeel, ja. en daarmee is die keuze dus feitelijk al gemaakt.
1: Ja, maar in Oldam bijvoorbeeld speelt nu nog die zonnevisie, hè, die dan nog aangenomen wordt. Of, uh, en dat zijn nog wel momenten waar je het op onderdelen nog iets zou kunnen doen. Mm-hmm. Wat zou discussie. jij tegen die
0: gemeenteraadsleden, hè, die bijvoorbeeld over de casus Powerfield, OZG uh, zich nog moeten buigen, wat zou je tegen die raadsleden willen zeggen?
1: Nou ja, ik weet gewoon dat voor Oldand nog steeds toerisme wel heel belangrijk uh, is. En dat je als je daar in dat, nou ja, wat je al noemt, dat wijtse landschap... ...wat als een van de karakteristieken van de Graanrepubliek wordt gezien... ...als je daar dit soort zaken gaat organiseren... ...ja, dan doe je toch wel heel erg uh, afbreuk aan je eigen uh, initiële plannen... Um, aan de andere kant snap ik ook dat het gewoon heel aantrekkelijk is en dus een heel lastige afweging, omdat die zorg in de regio ook belangrijk is. En als je gewoon een enorm gat in je begroting hebt en in je de dekking van je begroting, voor, uh, zoals het OZG er op het moment voor staat, ja, dan is het een lastige afweging. En ik zei net niet niks voor niks, ik ben heel blij dat ik hem niet hoef te maken, maar ik zou gewoon vasthouden aan de plannen waar jij ook al heel veel in geïnvesteerd hebt. En dat is dan toch inderdaad cultuur, cultuurtoerisme, eh, landschap. Eh, en, en daar past dit niet bij. En dan heb je nog een aantal hele andere argumenten zoals die van het waterschap. Die zegt jongens het is een waterbergingsgebied. Zelfs eh, LTO is eh, er op onderdelen op tegen. Het uh, is, is ook jammer van vruchtbare grond als we het hebben ja. over voedselvoorziening. En die vruchtbare
0: en... grond wordt in de Eemshaven straks bij die uitbreiding over een deel ter beschikking gesteld. De landbouw krijgt het nog krap in onze provincie. Oh. Dus nou, zeker
1: beschouwt. weten, weet je. En als je kijkt, er is ook onderzoek gedaan, er is niet veel onderzoek over. Maar wat het doet met het leven in de bodem. Als je er dus zo'n heel zonneveld overheen projecteert. Wat dus inderdaad een hele tijd blijft staan. Nou, dan heb je het ook niet zo meer uh, beschikbaar, hoor, voor de, voor de akkerbouw.
0: Met andere woorden... Om dat nog meer duidelijk te krijgen, zou er meer onderzoek moeten komen naar die biodiversiteit in de bodem als zo'n park daar enig tijd staat.
1: Nou, dat zou interessant zijn, maar ik vind het vooral ook heel belangrijk dat je met elkaar goede afspraken maakt. Met iedereen, van wat willen we zijn? Wat willen we uitstralen?
2: Ja, volgens mij is die weg al uh, ingeslagen en uh, is nauwelijks nog onomkeerbaar. Groningen is op weg om een industrieprovincie te worden. Um, ideeën over toerisme en cultuurtoerisme die zijn allemaal heel erg mooi... maar zijn binnen het kader van wat, waar de provincie voor gekozen heeft... eigenlijk helemaal niet meer haalbaar.
1: Ja, maar weet en... je wat dat is? Dat is dus dat verschil tussen de economie en allerlei andere velden... He, en op een gegeven moment heb je niet niks voor niks nu die hele discussie rond brede welvaart, maar ook allerlei andere aspecten in meegenomen worden. Dat je niet alleen maar meer moet kijken naar je regionale of je nationale productie en, en he, wat het allemaal oplevert, laat ik het maar zo zeggen. Maar dat je ook moet kijken van oké, okay, maar wat betekent het voor mij als mens qua leefbaarheid, qua plezier, qua mooi, qua leuk, qua fijn? En dat is net zo belangrijk. Ja, en...
2: dat, dat, dat vind ik ook, maar ik ben bang dat de beleidsmakers aan een ander pad zijn hey, geslagen. Geef, geef
1: je gelijk, hoor. Ik bedoel, ja. het is wel duidelijk hoe de provincie erop ja. uh, op een aantal onderdelen in staat, maar ik probeer nog steeds wat op dat gemeentelijk niveau zeg maar te kijken of daar nog wat te schuiven is. Met Want, andere woorden, die,
0: die, die gemeentes die die, die plannen ja. nog moeten uh, goedkeuren, bij wijze van spreken, die kunnen nog wat tegenwicht gaan bieden aan.
3: Ja. De koers die alles ingezet. Als je als lokale uh, politici uh, kiest voor een uh, leefbaar dorp te worden, om een leefbare uh, gemeente te worden, met, met nou ja, groepvoorziening en nieuwe, nieuwe inwoners, en uh, huizen ook voor de, de inwoners behouden in het dorp, oude wijken opknappen of uh, slopen met een nieuwe w- wijk van maken. Als je dat aan de ene kant wil, aan de andere kant gooit het hele land vol met zonneparken en windmol, ja dan uh, dat schuurt. Dat schuurt, ja, dat schuurt heel erg. Dat botst. En... Uh, ik denk dat, nou, er komen weer verkiezingen aan, dus overal krijgen straks weer andere bestuurders. Maar als het bestuurders uh, iets uh, hebben voor dit, dit gebied, voor ons gebied, ja, dan moet je dat wel uh, met mate gaan doen, met aanleiding van uh, dat soort parken.
0: Daarna kijkend dan, hè? hoe kan uh, uh, Oost-Groningen dan zijn kracht behouden?
3: Nou, ja, vooral uh, een leefbaar, uh, een schoon gebied te blijven. Ja, mensen die hier komen uit het Westen. die zeggen, wat, wat ruimte, wat nog een blauwe lucht zie ik hier. Geen, vieze, uh, geen taartastiel in de buurt, met vieze luchtjes. Nee, dat, vroeger had ik bij pik 3, Dat stond natuurlijk ook als mijn tante was uit Arnhem kwamen... die de hele dag zo met de, met de neus dicht. Maar nu, nu een schoon kanaal waar je kunt vissen. En als je dat uh, weg gaat gooien voor patiënten... voor die, uh, nou ja, ik noem het altijd een beetje... Uh,
0: spiegeltjes en kraters. Ja, uh,
3: spiegeltjes en voor, voor die milieumensen uh, <lacht> die er gewoon dik geld aan verdienen. En dat mag natuurlijk. Maar uh, op de langere termijn gaan we daar echt... Uh, de gevolgen, misschien maken wij daar niet meer mee... maar onze kleinkinderen, achterkleinkinderen gaan daar... Zeker de gevolgen van onderin.
1: Ik denk ook, eh, we hebben het ook over langere termijn. En eh, het is altijd heel lastig om in de toekomst te kijken. Maar aan sommige tafels wordt natuurlijk er natuurlijk ook gewoon over gesproken. Wat betekent die klimaatsverandering voor westelijk Nederland? Ja, en dan wordt wel naar ons gekeken. En als wij dan helemaal volstaan met windmolens, zonnepanelen of wat dan ook... Ja, dan wordt het nog een veel groter gevecht om uh, om de ruimte. Dus ook dat moet je gewoon niet vergeten. Wij moeten inderdaad, vind ik, gewoon goed ook kijken naar de leefbaarheid. Wat heeft daar zijn invloed op? Willen mensen hier fijn wonen? Willen mensen hier gewoon... Want kijk, ik ben hier destijds zelf weer heen gekomen. Niet omdat ik hier werk vond. Ik heb mijn eigen werk gecreëerd. En waarom? Omdat ik hier wilde wonen. En dat is primair. En ik denk dat dat ook gewoon iets is wat je gewoon in je achterhoofd moet houden. Dat het ook gewoon iets te maken kan hebben met wat je gewoon wilt. En niet zozeer of er werk is of, uh, of wat dan ook. Ja, waar pleit jij voor? Nou ja, ik pleit ervoor om inderdaad wat breder te kijken. Ja. Met
0: andere woorden, in Groningen moet de komende tijd een, een brede maatschappelijke discussie op gang gaan komen van hoe gaan wij onze provincie inrichten?
1: Nou ja... Uh, wat mijn uh, overbuurman al zegt, daar zijn al wat stappen in gezet natuurlijk. En de provincie heeft ook gewoon zijn omgevingsvisie al uh, hè, gemaakt en uh, gepresenteerd. Maar ik denk dat we, uh, waar we dat nog kunnen, moeten kijken of we het gewoon uh, ook naar de mensen toe kunnen halen. En kunnen zeggen, wat willen wij als inwoners met elkaar? En uh, ik ben er een groot uh, uh, ja, ik, ik maak altijd propaganda zeg maar, voor de invloed van de bewoner. Want die woont hier. En als wij hier fijn met elkaar wonen en mensen die hier komen, die zien dat, dan zie je dus inderdaad wat Henny ook aangeeft, dat ze hier ook willen komen wonen. Want het is hier drie keer of vier keer of vijf keer zo goedkoop als op een andere plek. En we hebben hier ruimte en we hebben een tuintje en we kunnen hier lekker fietsen. En ik sprak laatst nog met iemand die uit Amsterdam kwam die zei van joh, als ik daar ging wandelen dan loop je dus inderdaad in de file. Als ik hier ga wandelen in, in, in in de beboste omgeving, ja, dan kom ik eens een keer iemand tegen... maak ik een praatje. Weet je, dat is wel het verschil. En nou ja, goed, dat, dat, dat vinden mensen ook fijn. Ja. En daar moeten we ook voor hebben.
0: Henny, uh, jij bent nog een aantal maanden bestuurder. Jij ziet wat er bijvoorbeeld in Oldam gebeurt met zo'n mega zonnepark... wat er al dan niet of komt. Ga jij nog jouw politieke invloed aanwenden... om te kijken van of je dat plan kunt blokkeren?
3: Nou, ben je, ben natuurlijk altijd op de achtergrond mee bezig... Niet dat ik, dat ik denk dat ik die invloed zo ga dat ik dat helemaal kan tekenen maar ik, ik zie wel een nieuwe uitdaging voor mij na mijn politieke keren.
0: Met andere woorden, jij gaat, blijft dat volgen. Nou ja,
3: Groningen is mijn lieve, Oost-Groningen is mijn heel, heel lief, ik ben, ik ben groot geworden. Ik heb mijn hele leven gewoon, ik heb me 24 jaar uh, mijn best voor gedaan in de politiek. En er ja, zijn successies geboekt, er zijn ook dingen mislukt. Maar ik, ik zie nu met vrezen die powerfields in uh, onze hele provincie uh, naar de Filistijn helpen. En daar ga ik me wel terug verzetten, denk ik. Zo ben ik op begonnen in de politiek uh, toen ik 15 was. Met andere woorden, die strijdbaarheid blijft. Ja, v- voor mijn al wel. Hè. Zeker voor omschooning ook. Kijk, goed te horen.
0: Uh, afsluitend dan, uh, Loek. Um, de Krim kan die term bij het grofvuil?
2: Nee, die, kan, die term kan zeker niet bij het grofvuil. Het, het dossier ligt uh, levensgroot op tafel. Ja. Dus... Uh,
0: Ondanks de weerspiegelingen die wat veranderd hebben.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, krimp is er nog steeds. Uh, hij is wat minder geworden, maar um, we weten niet zo goed... Hij is er nog steeds en we weten nog steeds niet zo goed dat we ermee aan moeten. Nee, Hennie, is het erg,
3: Krimp? Nee, een beetje Krimp is helemaal niet erg. Het is er nog steeds, dat ben ik met je eens. Maar ik, ik ben wel een beetje, beetje moedeloos. van de laatste jaren van... Krimpgemeente, dit, krimp, Krimpgebied, dat. Ik, ik gebruik het niet meer. Je bent zat van die term. Het woord Krimp gebruik ik niet meer. En ik verzien ook dat het... Nou ja, het Ruim 60 jaar de de les heel erg meegevallen, Het gaat over een paar honderd mensen. Ja, dat is een beetje krimp, ja, dat blijft ook wel. Alleen het was straks weer heel groot als we ons hele gebied gaan v- vernielden in, met zonneparken en dat soort dingen van die mega gebouwen van Google, ja dan uh, ben ik bang dat de krimp weer, uh, weer tempo maakt. Alleen ik vraag we wel af we die mensen naartoe moeten, het beste, dat is natuurlijk ook vol.
0: Precies. Alice, um, de term krimp werkt dat tegen in de beeldvorming?
2: Nou, weet
1: je, ik, ik noem het ook nooit krimp, ik noem het altijd bevolkingskrimp... want daar hebben we het over, hè? afname van bevolking... Want als je het bijvoorbeeld over economische krimp hebt, heb je het over heel iets anders. En dan zie ik dus ook weer dat dat bijdraagt aan de beeldvorming. Mensen denken, oh, dat is krimp. ja, Dat is. Dat uh, moet ik nooit uh, weten. Dat moet nooit wezen, ja, inderdaad. Uh, dus ik heb het altijd over bevolkingskrimp. En ja, die zullen we altijd hebben en houden. Dat was vroeger al zo. Uh, gebeurde het, hè? ik bedoel, in, in de industriële revolutie had je al de trek van het platteland naar de stad. Alleen uh, waar je naar moet kijken is wat voor consequenties dat heeft en wat doe je daarmee. En wij noemen dat het begeleiden van krimp. Nou ja, ik bedoel, dan is er niet zoveel mis mee hoor, als je maar zorgt dat je het gewoon op een goede manier begeleidt. is
3: o- ondanks die beetje daling hebben we natuurlijk wel een gigantisch tekort op de kaan woning. Want die gezinnen worden allemaal kleiner. Mensen, zelfs een Pekala had meer dan een jaar bewacht geweest voor, voor een sociale huurwoning. Dus, uh, Kortom, moet, bij jullie moet er gebouwd worden. Er ja, moet overal gebouwd worden in Groningen. Maar, maar wel woning voor, voor diverse doelgroepen met geen uh, zonnepril de laatste keer. Kijk.
0: Helder. Nou, de term krimp blijft dan nog bestaan, maar de vraag is, hoe ga je daarmee om? Dit was weer een aflevering van Voorwaarts Voorwaarts. Ik zou zeggen, blijf Spotify en de kanalen in de gaten houden en wacht op een nieuwe aflevering van Voorwaarts Voorwaarts. Voorwaarts Voorwaarts. Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete podcastspeler of
2: op rtvnoord.nl slash podcast.